0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: <אח> היום יום שני, 11 ביולי, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני ירון אברהם, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. <אכ acaba> <עוד> האומה היפנית עדיין מעקלת. זאת אמנם לא הפעם הראשונה שבה היפן נתקלת במעשה רצח על רקע פוליטי, אבל הפעם האחרונה שזה קרה הייתה לפני 86 שנה. ביפן של היום... כלי נשק זה צירוף מילים שהוא כמעט גס. ולכן כשראש הממשלה לשעבר שינזו אבא נרצח ברחוב במהלך עצרת פוליטית, זה ממש היה הלם כפול עבור היפנים. כי שינזו אבא לא היה עוד ראש ממשלה, והסיפור שלו במידה רבה הוא גם הסיפור של יפן המודרנית. מהי היום, וגם מהי לא. אז הפעם אנחנו עם חייו ומותו של שינזו אבא. שלום קרן בצלאל, כתבת דסק החוץ.
0: שלום, ירון.
1: תראי, קרן, התנגשות היא תמיד אירוע מטלטל ומפתיע, אבל כשמדובר ביפן והאדם שמתנגשים בו הוא ראש ממשלה לשעבר ובנשק חם, זה מפתיע עוד יותר.
0: זה סיפור חריג ויוצא דופן בכל קנה מידה, ואני חושבת שהאבל ביפן הוא אמיתי וההלם הוא אמיתי. אבל אתה רואה את האפטר שוק, אתה רואה את ההלם בעולם, ואתה רואה את זה לפי התגובות וההספדים שיצאו לאורך כל השבוע. אז הוא כנראה באמת היה מדינאי דגול, ומישהו שהשאיר את החותם שלו על יפן ו- ומעבר לה. עכשיו, בואו נבין רגע למה ביפן uh, מדובר באירוע חריג. כשביקשו בסוף השבוע עיתונאים מהמשטרה ביפן את הסטטיסטיקה של uh, אירועים בנשק חם, הם, הם לא, לא ידעו, זאת אומרת, אין כמעט נתונים. מדובר על, על בין חמש לעשר תקריות בשנה. שרובן המוחלט הן uh, אירועים של, uh, של גנגסטרים, של כנופיות שמשתמשים בנשק שהוא לא חוקי, או ברוב המקרים מדובר באירועי אלימות של, uh, של סכינאות. נשק חם הוא לא דבר שנפוץ ב- ביפן, ובגלל זה התנגשות במיוחד על רקע פוליטי, היא אירוע חריג ש- שלא יורד מהכותרות ביפן ולא ירד בתקופה הקרובה, ולעניות דעתי גם ישנה את יפן איכשהו.
1: מה קורה שם ברגעים שלפני ההתנגשות?
0: אז אנחנו מדברים על יום שישי האחרון, בסביבות 11 בבוקר, שינזו אבה ראש הממשלה לשעבר, וצריך להגיד, מי שנשאר עדיין דמות מפתח בפוליטיקה היפנית, מגיע לנארה. נארה זו עיר במערב יפן, מגיע לעשות עצרת בחירות, קמפיין בחירות, להביע תמיכה במתמודד מקומי, שמתמודד על מושב בבית העליון, שמו קייסאטו. נעמדים בקרן רחוב, ממש סמוך לאיזשהו צומת, על איזו בימה קטנה ומאולתרת, ומתחיל לדבר. רואים למעשה בתיעודים את המתנקש ששמו, צריך לומר, תצויה ימגמי הולך מאחוריו באין מפריע, ואפילו לפרקים ממש ממש מתקרב אליו, כשאף אחד לא עוצר אותו, רואים, בדיעבד אנחנו יודעים להגיד. בחור עם איזשהו שיער פרוע, ממושקף, עם חזות צעירה, פשוט הולך אה, חופשי עם איזה טישרט אה, פשוטה, לא משהו שאמור היה לעורר את אה, חשדם, שצריך להגיד, של מעט מאוד השוטרים והמאבטחים שהיו סביבו. ואז, מאחוריו, הוא שומע יריעה. היריעה הראשונה לא פוגעת בו. אותו מתנקש מחטיא את אבה, אבל אבה רואים בסרטונים, בתיעודים שיצאו, עושה איזה פנייה עם הגוף, לכיוון הקול שנשמע, ואז למעשה... נורתה הירייה השנייה שפוגעת, חלק קומרים בכתף שמאל, חלק אומרים ישר בצוואר, שתי פציעות ישירות בעורק, והוא נופל על הקרקע, ולמעשה מתחיל הטיפול הרפואי בו, שאורך שעות, מנסים לייצב אותו בעודו שוכב על הרצפה בנארה, עד שמוזעק מסוק רפואי, הוא מועבר באופן מוסק לבית חולים, ושם למעשה מנסים להציל את חייו יותר מחמש שעות עד שנקבם אותו.
1: המתנקש נעצר ממש במקום, שנייה אחרי הירי. מה אנחנו יודעים עליו?
0: קודם כל, הוא לא ניסה להימלט מהמקום. זאת אומרת, הוא הבין שהוא בא והוא עושה את המשימה שלו והוא ייעצר אחר כך. הוא בן 41, מובטל בתקופה האחרונה, איש צבא לשעבר. אנחנו יודעים שהוא גר בנארה, בעיר עצמה, באזור של דיור מוזל או שכונה למעוטי יכולת. השכנים מדברים על טיפוס מאוד מעורער, סוג של מתבודד. גם חלק מהרכיבים של הנשק הוא מזמין ברשת, הוא מקבל אליו הביתה, והוא פשוט מרכיב צינורות ועם מסקן טייפ שחור, גם בגלל זה צריך להגיד. כלי הנשק שהוא ירה בו, הוא היה חד פעמי, הוא מתפרק לו לגמרי, הרי בתמונות רואים אותו מוטל על, על הכביש, הוא התפרק לגמרי ויצא משימוש אחרי שתי יריות.
1: והוא מספר בחקירה מה המניע שלו?
0: המניע שהוא מספר הוא מאוד תמוה. הוא אומר שבשנים האחרונות אימא שלו הפכה להיות אובססיבית מאוד עם איזשהו ארגון, איזושהי עמותה דתית, ולטענתו שינזואבה הביעה איזושהי תמיכה באותו גוף. מה שזה גרם לאימא שלו, האמון באותה אה, עמותה, אני לא רוצה להשתמש במילה כת, שהיא פשוט תרמה להם כספים בלי סוף, כנראה באופן אה, אה, סדיר. ולמעשה גררה את המשפחה כולה לבעיות פיננסיות עד סוג של uh, פשיטת רגל, מה שהביא אותו כנראה להתגורר uh, באותה, באותה דירה uh, מוזנחת, והוא למעשה מפתח איזושהי שנאה אישית כלפי שינזואבה. עכשיו, זה לא על איזושהי מדיניות שהוא לא מסכים איתה, זה לא על איזה מעשה, גם בוא נזכיר, מ-2020 שינזואבה כבר לא ראש ממשלה, אז הוא באמת לא קובע את המדיניות, פשוט שנאה אישית כלפי הבן אדם הזה. וזה למעשה כביכול המניע שלו ל... לרצח.
1: איך ביפן קיבלו את הרצח הזה של ראש ממשלה שהיה כמעט עשר שנים במצטבר כראש ממשלה? איך התגובות שם?
0: התגובות היו של הלם מוחלט.
2: Not normally in Japan.
0: Especially in Japan, it's, it's not like America, it's not easy to get a gun. To see somebody uh, shot like that, um, it's going to change the, the country, it's going to change the world. You can see all the politics of the political movement that are put on the side, and only they are using the person who is the most powerful weapon on the modern Japan. I think that from over to the politicians, he is aware of as a state. כמנהיג עם חזון, שבעיקר בכהונה השנייה שלו מגיע אחרי אסון הצונאמי ביפן ומנסה לצאת מה, מהדיפלציה, לצאת מהקיפאון הכלכלי ולהצעיד את, את יפן בכל מיני מסלולים כלכליים, להצעיד אותה קדימה.
1: אז מה הפך את שינזו אבה למנהיג שבמידה רבה מגדיר את יפן המודרנית? כדי להבין את זה, אנחנו משוחחים עם פרופסור דני אורבך, היסטוריון של יפן המודרנית, מהחוגים להיסטוריה ולימודי אסיה באוניברסיטה העברית. שלום פרופסור אורבך.
2: שלום ירון, כיף להיות איתכם.
1: ספר לי על יפן ששינזואבה גדל בה, יפן שאחרי התבוסה במלחמת העולם השנייה.
2: פעם אחרי מלחמת העולם השנייה, במידה רבה יוצאת מדינה מרוסקת. שתי פצצות אטום הוטלו עליה, כמעט כל הערים המרכזיות שלה חרבות מפצצות תבערה. אחוז הרוגים עצום, מיליונים מאזרחיהם או שבויי מלחמה או מתים או פליטים ברחבי האימפריה, התעשייה של הארוסה, החקלאות של הארוסה, יש בה רעב שהוא רעב השפלה שלא הייתה כמוה כשהאמריקאים כובשים את יפן, אחד מהדברים הראשונים שהם עושים, זה נקרא פקודה מספר 1, או צו מספר 1, זה הוראה למטה הכללי היפני לפרק את הצבא. יפן למעשה מתפרקת מצבא ומציא, מוסרת את כל הנשק שלה לבעלות הברית, ומחוקקת בחוקה שלה את אותו סעיף פציפיסטי, את סעיף 9. שאוסר עליה להקים כוחות צבאיים ואוסר עליה להתחמש מחדש.
1: והסעיף החדש הזה בחוקה, הוא נכפה עליהם מצד האמריקנים?
2: תמיד נהוג לומר שהחוקה החדשה נכפתה על יפן. זה נכון רק באופן חלקי. מפני שמי ששלט ביפן בזמן המלחמה והוביל אותה לאסון, זה היה הצבא והצי. והממשלה היפנית אחרי המלחמה ראו בצבא ובצי את אלה שהובילו את יפן לאסון של התבוסה. ולכן שהגיעו האמריקאים ודרשו פציפיזם, זה היה מאוד מתאים לממשלה השמרנית ששלטה ביפן. וזה היה מתאים לה גם מעוד סיבה. תחשוב, ואנחנו תחשוב על זה אפילו מזווית ישראלית, שאין לך תקציב ביטחון. אין לך תקציב ביטחון כי מישהו אחר מגן עליך. ואז אתה יכול להשקיע את כל הכסף בהתעצמות הכלכלה.
1: וזה גם מה שקורה בפועל, יפן מצליחה לשקם את עצמה כלכלית.
2: יפן אחרי המלחמה ודחת הכיבוש, אחרי כמה שנים מאוד מאוד קשות של רעב, מקבלת זהות חדשה כמדינה דמוקרטית, ובשנות ה-50 וה-60 גם נס כלכלי. יפן צומחת בהכנסה של המכפילה. את התוצר הלאומי הגולמי שלה באופן שהוא נראה כמעט לא ייאמן בעולם שאחרי המלחמה וגם הופכת ממדינה שמייצרת מוצרים זולים, מדינת עולם שלישי, למדינת עולם ראשון שמייצרת מוצרים מתוחכמים. אבל היא מדינה שהיא נכה באופן מסוים ברמה הבינלאומית, בעיקר בגלל סעיף 9, ולכן היא תלויה לחלוטין במטריית ההגנה האמריקאית.
1: מעניין, אז אתה אומר שיפן ששינזואבה בגדל בה, היא יפן שמצד אחד מצליחה להשתקם כלכלית, אבל היא עדיין תלויה באמריקנים. ובכל זאת, איך מדינה עצומה כמו יפן מתקיימת בלי צבא לאורך כל השנים האלה?
2: כמעט מיד, למעשה בלחץ של האמריקאים שרוצים שיפן תעזור להם במלחמה הקרה ותתרום להגנתה שלה, היפנים עושים סוג של ישראבלוף. הם מקימים צבא שלא קוראים לו צבא. קוראים לו בהתחלה עתודות משטרה חמושות, ואחרי זה קוראים לו חילות ההגנה העצמית. ובצבא הזה לטנקים קוראים רכבי שירות מיוחדים, ולקולונלים הם משרת ציבור דרגה ככה וככה, כדי שלא יאמרו שזה צבא. ועדיין יש התנגדות מאוד גדולה ביפן להקמת הצבא הזה, בהתחלה יש אפילו ראשי ערים. שלא נותנים ליחידות הצבא לעבור בערים שלהם, כי הם טוענים שזה נוגד את החוקה.
1: זאת אומרת, יפן של אחרי המלחמה היא כזאת שיש בה אתוס ספציפיסטי, שמלחמות הן כמעט טאבו.
2: זאת המציאות שאבא גדל עליה. הוא גם גדל לשושלת פוליטית שנמשכת עוד לזמן מלחמת העולם השנייה. סבא שלו היה מעין אחראי כלכלי. על סין הכבושה בזמן המלחמה, הורשע כפושע מלחמה נגד השלום, ובסוף שנות החמישים, אותו הסבא של אבה, קישי, נבחר כראש ממשלה, והוא מי שמעצב את הברית בין יפן לארצות הברית במלחמה הקרה. ואבה גדל לתוך התסבוכת הזאת. סבא שהוא מצד אחד פושע מלחמה, ומצד שני מדינאי פרו-אמריקאי.
1: אז אנחנו קופצים. כמה עשורים קדימה, יפן, כמו שאתה אומר, עדיין מתמקדת בכלכלה, פחות בביטחון, ואז מגיע לזירה פוליטיקאי שבעצם מהרגע הראשון היה די ברור שלשם הוא
2: מיועד. לחלוטין. במקרה של שין זו אבה היה ברור לחלוטין שהוא ייכנס לפוליטיקה, ככה זה ביפן עם שושלות פוליטיות. למעשה אחוז מאוד גדול מהפוליטיקאים המכהנים ביפן היום, אם אני זוכר 40 אחוז, משהו כזה, הם למעשה צאצאים של פוליטיקאים. ואם אתה במשפחה פוליטית ומייעדים אותך להיות היורש, אתה תהיה היורש. אבא שלו היה שר חוץ, סבא שלו היה ראש ממשלה, ולכן היה ברור לחלוטין שהוא ייכנס למסלול הפוליטי כמו שהוא באמת נכנס. בעוצמה רבה, בעיקר בשנות התשעים.
1: מה היו העמדות שלו של שינזו אבה
2: בתחילת הדרך כשהוא נכנס לפוליטיקה? בהתחלה הייתי אומר שהוא יותר סימן את הכיוון הלאומני דווקא. מה שהכי חשוב לאבה, מה שהיה אני חושב ציפור נפשו, זה להחזיר את יפן להיות מדינה נורמלית. הוא קורא לזה גם מדינה יפה בספר המפורסם שלו. סוכו שיקוני ביפנית. מדינה נורמלית זה אומר מדינה שלא נכבלת על ידי רוחות העבר, שלא צריכה כל שנייה להתנצל על הפשעים שהיא ביצעה או לא ביצעה במלחמת העולם השנייה, והוא כמובן ניסה להמעיט בערך הפשעים האלה. גם תזכור הרקע המשפחתי שלו, סבא שלו, שהואשם בפשעי מלחמה. ומדינה נורמלית זה גם מדינה עם צבא, זה גם מדינה אסרטיבית, זה גם מדינה שהיא אומנם ידידה של ארצות הברית, אבל יכולה לומר במצבים מסוימים, יכולה להיות כוח עצמאי בזירה הפוליטית האסייתית ומעל הכל מדינה שיכולה להגן על עצמה מהאיום הסיני והצפון קוריאני. אז אבא שואף לעשות רמיליטריזציה של יפן, כלומר לבטל. את הסעיף הפציפיסטי בחוקה, והייתי אומר להפחית את מפלס ההתנצלויות. לא לגמרי לא להתנצל, כי גם אבי התנצל על הפשעים של יפן. אבל הייתי אומר כמה שפחות.
1: איזו יפן הוא מקבל לידיו כשהוא מתמנה לראשות הממשלה ב-2006?
2: הוא מקבל לידיו בעיקר יפן שהיא במצב כלכלי לא קל. יפן שיש לה בעיות קשות של אוכלוסייה מזדקנת, של כוח עבודה שהוא מאוד מאוד סטגננטי, לא גמיש, ולכן יפן שלא מוכנה לחלוטין להתמודד עם העולם הכלכלי המודרני. ומה שאבן ניסה לעשות זה כתחליף לזה להכניס גאווה לאומית. אבל זה לא עבד. הוא לא הצליח לשנות את סעיף 9 בחוקה, הוא לא הצליח לגייס את הרוב הדרוש, צריך שני שלישים בשני בתי הפרלמנט ומשאל עם, מעולם הוא לא הצליח לעשות את זה, וגם היפנים לא כל כך התעניינו אז ברטוריקה הלאומנית שלו, גם היו לו בעיות בריאות מאוד קשות, כל זה גורם לו למעשה לפרוש אחרי שנה אחת של כהונה ב-2007, והוא חוזר הרבה יותר ומחוזק בשנת 2012.
1: אז אחרי כהונה ראשונה פחות מוצלחת, שינזו אבל לוקח הפסקה מהפוליטיקה, רק כדי לשוב חמש שנים אחר כך לכהונה שתהפוך אותו לראש ממשלה שכיהן בתפקיד הכי הרבה זמן. אבל קודם, חסות אחת וממש מיד חוזרים. פרופסור דני אורבך, אתה מתאר אדם שהיה בו רצון עז לשנות תפיסה, לעצב מחדש אולי state of mind של מדינה, אפילו לשנות הלך רוח שהתקבע אחרי מלחמת העולם השנייה, בעיקר אחרי התבוסה שיפן החלה בה. הוא מצליח לעשות את זה כשהוא חוזר לשלטון ב-2012?
2: פה אירוניה, שהוא חוזר ב-2012, הוא מגלה, וזה גם מה שגורם לו להישאר בשלטון הרבה זמן, שמה שמעניין את היפני הממוצע והיפנית הממוצעת זה בעיקר הכלכלה, ולא הגאווה הלאומית. ולכן הוא משנה סדר עדיפויות, הוא עדיין הכי מעניין אותו עניין של מדיניות חוץ, אבל הוא מבין שאת הציבור זה פחות מעניין. ואז הוא מתמקד בכלכלה, יש לו תוכנית כלכלית שנקראת אבנומיקס, בשם הכללי אבנומיקס, שילוב של אקונומיקס, כלכלה והשם שלו אבה, שיש לה שלושה חיצים, מדיניות מוניטרית מרחיבה, מדיניות פיסקלית של הוצאת כסף על המשק, והכי חשוב, שינויים מבניים בשוק העבודה, בעיקר שילוב נשים. בשוק העבודה באופן הרבה יותר רחב, יש, בעיקר בשלב השני של האבנומיקס, שהוא נבחר שוב ב-2014, יש דגש מאוד 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 חזק על ריבוי ילודה. יפן היא מדינה מזדקנת, זה אומר שהיא לא יכולה לתחזק את עצמה, אבל לא רוצים שיהיו יותר יפנים. התוכנית של האבנומיקס זה רק להיות יציב על מאה מיליון. בכל המקרים האלה אין כישלון מובהק. אבל גם אין הצלחה מוחלטת, הכל אפור, הכל נתון לוויכוח. מה שאנחנו מכירים גם מוויכוחים כלכליים על מדיניות של ממשלות שונות פה בישראל. אין תשובה אחת נכונה אם המדיניות שלו הצליחה או נכשלה, אבל רוב היפנים חושבים בשמונה שנים שהוא מכהן, שהאלטרנטיבות פחות טובות, ושלפחות הוא שומר על יציבות פוליטית.
1: אם היינו שואלים את היפני הממוצע, האם שינזואבה... הוא בין המנהיגים הבולטים ביותר שהאומה היפנית הצמיחה.
2: מה הייתה התשובה? כן או לא? אני חושב שהתשובה הייתה כן, לטוב ולרע. אלה שתומכים בו יצביעו עליו כמנהיג שהחזיר את יפן להיות כוח בינלאומי, ואולי אלה שחושבים ככה יאמרו שהוא שיקם או המריץ את כלכלת יפן. שני הדברים האלה בעיקר. אלה שמתנגדים לו, בעיקר מהשמאל היפני, והייתי מוסיף במיליה ה... של החוקרי יפן הבינלאומיים, שהוא נוטה להיות מאוד שמאלני גם כן, יש נטייה לצייר את אבא כדמון, כשד, כמין, כמו טראמפ כזה, או בוריס ג'ונסון, של מנהיג פופוליסטי, מרושע, ש, שגורר את יפן לתהומות הפשיזם. אני הייתי בכנסים בינלאומיים של חוקרי יפן, ואני זוכר פאנלים. על ממשלת אבה, שדובר אחרי דובר מתחרה, כל אחד מתחרה בקודם כמה הוא אה, יקלל את אותה ממשלה וכמה הוא יזהיר מהסכנה האיומה שהיא מובילה את יפן אליה, כמו שאתה רואה, אני ספקני אה, כלפי התפיסות האלה.
1: אז הוא היה ראש הממשלה שכיהן הכי הרבה שנים, כמעט עשור, עד לשנת 2020, אבל אז הוא מודיע על פרישה. למה בעצם הוא מחליט לפנות את הכיסא?
2: הוא פרש בעיקר בגלל בעיות בריאות. הייתה לו אה, בעיה בריאותית מאוד קשה במערכת העיכול, מחלה כרונית, אה, והוא הרגיש שהביקורים התכופים שלו בבתי חולים והטיפולים שהוא עובר לא, לא יכולים, הוא לא יכול למלא באמונה. את תפקיד ראש הממשלה ולמלא את כל החובות, זה לא אומר שעם הפרישה הכוח שלו עבד. דווקא בפוליטיקה היפנית, הייתי אומר אפילו מאז ימי הביניים, יש מסורת מאוד מאוד ותיקה שדווקא למי שפורש יש המון כוח. מכיוון שאין עליו את החובות של התפקיד, הרשמיות, אז הוא לא עסוק כל הזמן בחובות של התפקיד, אבל הוא יכול לבחוש מאחורי הקלעים. והבאמת המאוד מעורב בפוליטיקה של המפלגה השלטת, גם ביומו האחרון הוא בא לעזור למועמד מקומי ששייך לסיעה שלו. באה המפלגה השלטת ונתן את אותו נאום רחוב שבו המתנקש ירה בו שני כדורים.
1: בוא נדבר על יפן שאחרי הרצח. איך האומה הזו מתעוררת למשמע הבשורה הקשה הזאת?
2: אני חושב שעכשיו אנחנו עדיין בשלב הזעזוע. בטלוויזיה היפנית ב-NHK יש המון המון שידורים חיים, מראיינים שוטרים, תושבים, מדים, פוליטיקאים מכל קצות הקשת, מרים שוב ושוב את הסרטונים, מפרסמים תנחומים של מנהיגים מהעולם, אפילו ממדינות יריבות ליפן כמו סין. אבל אני לא חושב... שהמעמד של איזשהו פוליטיקאי, אפילו מנהיג כריזמטי כמו אבא בציבוריות היפנית, הוא למשל חזק כמו המעמד של ראשי ממשלה ישראלים מסוימים. אני לא רואה טראומה כמו רצח רבין. אני לא רואה ילדי נרות באים לכיכרות ובוכים עם גיטרות. זה, זה, זה גם מאוד לא מתאים לאופי היפני, ואני חושב שלאט לאט... יעברו על זה. אז רק לומר שהדברים האלה לא מחזיקים בהכרח הרבה זמן.
1: פרופסור דני אורבך, תודה רבה.
2: תודה רבה, ירון.
1: ותודה גם לקרן בצלאל, וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום, הפודקאסט היומי, העורך שלנו הוא רום אטיק. תחקיר והפקה רוני הרניב, דני נודלמן ועדי חצרוני, ואני ירון אברהם. מחר ישוב לכאן אלעד שמחץ.